La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor hacemos un especial de rock sobre ruedas con motivo de la 18 edición del Vive Latino, el festival más importante de Latinoamérica que nos regaló momentos inolvidables. En la prueba de la semana conocimos y manejamos el nuevo Chevrolet Cavalier 2018, un auto con gran rendimiento de combustible, ideal para el día a día, con gran espacio interior y buena cajuela. En DC Pits estamos en la semana de inicio de la temporada 2018 de Fórmula 1. Los equipos y los pilotos están listos para tomar la bandera verde en Australia. El cambio más importante, el halo. Lo platicamos. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, hoy pues bueno arrancando semana, semanita de puente, muchos seguramente pues andan de viaje y se la andan pasando muy bien, pero aquí andamos para... Para pasarla bien con todos ustedes esta tarde, rápidamente los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx y las redes sociales que ya conocen, arroba Capital Motor y también Capital Motor todo junto en Twitter y en Facebook. Rock sobre ruedas, música para el camino. Hoy vamos a tener un especial acerca del Vive Latino, estuvimos por ahí el fin de semana, realmente la pasamos muy bien, se encuentra en la línea telefónica Irving Ávila que me acompañó pues para llevar ahora sí que la cobertura completa ¿no? de este gran evento. Irving, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes a todos tus radios escuchas y a, y a toda la gente que está 
también por internet, sintonizando este gran programa. Así es, y bueno, nos fuimos, nos fuimos el fin de semana al Vive Latino, una edición más, ya son 18 años de este evento que es el, sin duda, ¿no?, el festival más importante de Latinoamérica, y no por poco, hay muy buenas bandas de qué platicar, Irving, y creo que la pasamos muy bien tanto el sábado como el domingo. ¿Qué te parece si empezamos... Pues yo creo que con las cartas fuertes ¿no? que presentó el sábado el Vive Latino, de hecho de fondo estamos escuchando esta gran canción Ballad of the Mighty de Noel Gallagher y su, su nueva banda, ¿no? Flying Birds, y los estuvimos escuchando por ahí en el escenario escena indio, que bueno, creo que tuvo muy buenas bandas y una de ellas sin duda fue Noel Gallagher, que a mí en lo particular fue de lo que más me gustó el, el fin de semana Irving. Sí, la verdad, Noel Gallagher, un, un artista que todo el mundo estaba esperando, la verdad, tuvo mucha afluencia, claro, hacer una de las cartas fuertes para el sábado, y que también tuvo, estuvo como muy entretenido el, el número musical. No sé tú cómo lo sentiste, Juan Pablo. Pues me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho porque aparte, algo que también estaba esperando la gente era escuchar, pues, algunas canciones de Oasis, ¿no? Y cantó para mí, pues, tal vez los dos más grandes éxitos que tiene la banda, Wonderwall, que es una de las favoritas de la gente, ¿no? En cuanto empezó a sonar esa canción, todo el mundo la entonó. Y, y al final, Don't Look Back in Anger, que para mí es la, la mejor rola, ¿no? De, de esta banda Oasis. Las dos las cantó, digamos, en versión acústica para cambiar un poco el, el, el estilo. Y la verdad es que sonó muy bien. Y todavía remató, remató con, pues, un tributo a los Beatles, ¿no? Y All You Need Is Love sonó también en el Vive Latino de manera espectacular. Me encantó ese cierre de Noel Gallagher. Sí, la verdad, un cierre inesperado y que pues, a todos los dejó con un buen sabor de boca. Y a la par, yo me fui corriendo al escenario AT&T para estar con uno de los grupos a lo mejor consagrados ya de, de la música electrónica de México, que es el Instituto Mexicano del Sonido. Sí. Que la verdad tuvo un excelente, una excelente participación a pesar de que ya era, a pesar de estar empatado con el escenario de escena indio y Noel Gallagher, mucha gente estuvo ahí presente y estuvieron bailando, y estuvieron gritando. La verdad se armó un buen, un buen ambiente, eh, como, una buena conexión, un buen ambiente con, con esta banda de Instituto Mexicano del Sonido. A ver, yo me quedé todo el tiempo con Noel Gallagher porque ese era uno de los que quería ver. Te digo, creo que valió la pena, ¿no? Al final con ese cierre estuvo espectacular. ¿Qué tal, qué tal el Instituto Mexicano del Sonido? ¿Cómo había de gente? ¿Qué tal fue la respuesta? No, la respuesta fue eh, muy, muy emotiva. Hubo mucha interacción. Él en cada una de las canciones estuvo como muy al pendiente para poner a bailar a todos que con las manos en el aire y un poco de los gritos. Sí. La verdad, sí hubo mucha, mucha buena respuesta para esta banda. Y pues, también recordarles que antes de Noel estuvimos presentes con Morrissey. Pues sí, era otra de las, de las, de las, de las cartas fuertes ¿no? de, de Vive Latino este año. Eh, Morrissey que estuvo en el escenario principal y que tuvo una, vamos a decirlo, es una participación buena. A final de cuentas estamos hablando de uno de los grandes de todos los tiempos de la música. Pero no sé cómo, cómo definirlo, yo no sentí que conectara tanto con el público, ¿no? Y, y no sé si era porque la gente no conocía tanto las canciones o si porque la interpretación de estas rolas no fue eh, como estamos acostumbrados, ¿no? Tuvo unas versiones ahí un poco un poco diferentes 
y, y no sé, no, no, no sentí yo como esa gran conexión con la gente y ya al final pues nos, nos acabamos yendo al, al escenario escena indio para ver también a Noel Gallagher, pero yo me quedé con esa, con esa impresión, no sé qué opina Silvín. Sí, yo también tuve una impresión de que eh, sí, tuvo la afluencia que todos esperaban porque obviamente es una de las cartas fuertes y de los artistas que estaba esperando todo el asistente a este vive latino, sí. pero también siento que las versiones como acústicas, como un poco más orgánicas, con unos ritmos más tranquilos, como que sí, sí apagaron mucho el entusiasmo de, del espectáculo y del, de la gente que fue como a, a corear sus canciones, yo también los vi muy apagados. A lo mejor en una que otra canción sí estaban como muy prendidos, pero como todo el tiempo estuvieron más, como muy apagados, eso fue lo que yo percibí mucho de Morrissey. A mí me dio esa impresión, pero fíjate que leyendo algunas notas en, en, pues en periódicos, en blogs... Eh, pues dicen que, 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 que Morris estuvo increíble ¿eh? yo, yo la verdad te digo a mí no me acabó de convencer tanto no es que no me haya gustado creo que es un excelente interpretante tiene una voz fantástica no tiene una extraordinaria sí. voz y, y creo que lo que le faltó un poco no sé fue ahí meterle un poco más de, de videos de repente había unas fotos estáticas que que no sé, no, no, no me acabaron de convencer mucho. Sin embargo, pues bueno, hay que reconocerlo. Es un grandísimo la música de todos los tiempos. Muy buena voz y, y como decíamos, ¿no? Una de las cartas fuertes de este Vive Latino el sábado. Que, que creo que también fue un día muy especial, ¿no? Porque fue el, el, el día en que pues eh, la, 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 la gente en general, Irving, regresaba con, con muchos brillos para, para un Vive Latino. Y, y también que se prestó el clima, ¿no? Estuvimos con, con buen solecito todo el fin de semana, calientito la tarde y sobre todo pues con esta música maravillosa que tuvimos oportunidad de escuchar. ¿Qué te parece si de hecho escuchamos una rola precisamente de Noel Gallagher y sus Flying Birds que estuvieron pues este fin de semana en el video latino? Esto se llama Everybody is on the Run y es una canción en la cual pues el propio Noel va a bordo de un taxi, ¿no? Va manejando... Y van recorriendo pues la ciudad y, y, y podemos ver a través del video y de, de toda la historia que nos cuenta en este Everybody's on the Run un poco de cómo es la vida cotidiana y también de cómo es manejar un taxi y llevar una, una chica linda atrás, ¿no? Claro, vamos a escucharlo. Escuchamos a Noel Gallagher y regresamos aquí a Capitán Motor. See you. 
Pues ahí están Irving, Everybody's on the Run de Noel Gallagher y sus Flying Birds. Y ya estamos escuchando también ahora de fondo a Super Fast Jellyfish de esta tremendísima banda que estuvo ayer cerrando el escenario principal, Gorilas. Y que me encantó, me encantó simple y sencillamente. Creo que fue uno de los mejores espectáculos que, que vimos este fin de semana y tal vez uno de los mejores conciertos que yo he visto. Irving, ¿qué, qué opinas? No, la verdad, eh, un gran lujo. Creo que ha sido la mejor banda que yo también he tenido la oportunidad de ver en uno de los escenarios. Y sin duda impresionante, todos los invitados que tuvieron, eh, entre ellos de la Soul, que fueron uno de los grupos con el que más prendieron a todo el público, los visuales, el juego de, de un invitado, entrar, salir, entrar... Eh, no, la verdad no hay, no hubo ningún error en, en esta presentación y la verdad nos dejaron a todos impresionando, así impresionante, impresionante. Sí, fue fue realmente un, uno de los momentos más más emocionantes ¿no? de, de todo el vive latino. Ahí, al, al, a pesar de todo, ¿no? Sí hubo un pequeño errorcito porque hubo una pequeña caída del vocalista de Gorilas de Damon Alvarado, pero bueno, creo que fue de, de, de lo menos, ¿no? De que creo que creo que mucha gente ni siquiera lo llegó a notar. Pero, no, creo que no. Pero sí fue muy emocionante eh, el ver cómo toda la gente empezó a responder desde que empezaron a sonar las primeras notas de Gorilas en el, en el Foro Sol y, y hasta el último momento, ¿no? Todo mundo cantando, todo mundo bailando, una energía tremenda la que despliegan en el escenario y, y sí creo que fue para mí uno de, de, de los momentos más, más emocionantes, lo disfrutamos muchísimo. Acabando Gorilas que fueron como decíamos los que cerraron el escenario principal yo me di una vuelta también por el, el escenario de donde está el palillo donde está el famosísimo palillo ahí en a, a un lado no de, de la de la recta del autódromo y estaba infected mushrooms que es una de las bandas ah, claro. que quería ver quería verlos porque pues a, a mí me gusta mucho este tipo de sonidos electrónicos pero como muy arriesgados y no decepcionaron, ¿eh? también prendieron durísimo, se escuchaba increíble, increíble todo el sonido, eh, creo que fue también una de las bandas que, que esperaba ver este fin de semana y que no decepcionaron para nada, y, y en general pues también creo que el domingo nos presentó muy buen espectáculo, ¿no? Por cierto, eh, a, 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 ¿tú, tú tuviste oportunidad de ver a Carly Uchis el, el sábado, Claro. Y, y creo que también fue una de las de las que más jaló, ¿no? Que, que, que prendieron. A pesar de que estaba en una carpa y en un escenario tan grande, pues creo que llenó y llenó con creces. Sí, la verdad, eh, el número de Caleuchis fue eh, muy espectacular. Eh, esa es la segunda vez que nos visita y no dejó que desear nada en el escenario. A pesar de que estuvo en la carpa Doritos, que es uno de los escenarios importantes pero no tan importantes como el AT&T, la escena indio o el principal de indio, la verdad llenó, abarrotó, nos puso a bailar a todos, nos puso románticos con una balada que se llegó a echar en español, porque recordarle a la gente que ella canta en inglés, por si no la conocen, y tengan la oportunidad de escucharla, la verdad canta, yo me atrevo a decir que canta mejor en vivo que en sus canciones, la verdad es una de las mujeres que tiene una energía, una presencia, eh, no deja nada que desear en el, en el escenario, al contrario, se desgarra, se desvive y tiene muy buen espectáculo. Totalmente. Decir que es uno de los números que me, la verdad que me fascinaron del sábado y también mencionarle a la gente que eh, estuvieron en Jambre, que como siempre pues ha estado presente en otros Viver Latinos, Centaurus, 
los amigos invisibles que pusieron a bailar a todos, Panteón Rococó y Molotov, ¿no? Que fueron también de las cartas fuertes y que eh, pues ellos son baile y energía segura en el escenario. Totalmente, San Pascualito Rey también de las bandas latinas que estuvo eh, pues tocando, ¿no? Animal que, que también tienen un buen show. Tú te fuiste a ver por ahí a Sabino, que es, es un rapero que pues también tiene o toca ¿no? algunos temas interesantes. Los Pericos, que también estuvo buenísimo en el escenario principal, también pusieron a bailar a todo el Vive Latino. Y bueno, la presencia de Fito Páez, ¿no? que ya lo sabemos, es uno también de los más grandes músicos que ha dado Latinoamérica y que también, pues bueno, es uno de los grandes, grandísimos consentidos de la gente, su segundo vive latino, en fin, creo que muy redondo, muy redondo este cartel que nos presentó ustedes en esta ocasión y la verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo ahí en el Foro Sol. Nos despedimos, eh, Irving, muchísimas gracias y nos vamos a quedar con una canción precisamente de Morrissey, ¿no?, que estamos escuchando, se llama Sweet Hate y, y fue una de las que tocó en este vive latino Creo que es de los grandes, ¿no? De todos los tiempos, Irvin. Claro, uno de los grandes. Y nada más rápidamente recordarle a todo el público que el momento del Vive Latino y que no se olviden fue antes de que empezara Gorila. Todos prendieron su celular y comenzaron a hacer la ola e iluminaron el escenario indio a pesar de que todavía no estaban prendidas las luces y es algo de lo que vamos a recordar en esta, en esta edición 18 del Vive Latino. Increíble, increíble. Eso por un lado y por el otro que también, pues, Morrissey sabemos es, es vegano y, y de hecho, ¿te acuerdas? Presentó unas imágenes fuertísimas, ¿no? En un momento cuando canta eh, una canción en la cual, pues, se eh, pone, pues, de, la violencia de la fiesta brava y, 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 bueno, creo que también fue un momento muy muy fuerte. Y para que pudiera tocar, se había dicho que una minutos antes, ¿no?, de que saliera el escenario se iba a detener la, la venta de carne en, en el claro. latino. Era, era uno de los de las peticiones que había hecho Morrissey para poder tocar y lo hicieron a ese grado, ¿no? A ese grado llega este señor a, a pues ahora sí que a dominar la escena y a plantear pues también sus, sus propuestas que son muy válidas, ¿no? Y también pues creo que es un grande eh, en ese sentido, en el tema del activismo, en fin, creo que también en ese sentido le llega mucho a la gente. Vamos a escuchar Sweetie Hate con eh, Morrissey aquí en Capital Motor. Irve, muchísimas gracias, abrazo. Muchas gracias Juan Pablo, hasta luego a todos sus auditores.
¿Sabías que el nuevo Nissan GTR 2017 cuenta con 570 caballos de fuerza? Es todo un deportivo. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Estamos a regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx. La prueba de la semana. La prueba de la semana. Tuve la oportunidad finalmente de conocer, de manejar el nuevo Chevrolet Cavalier 2018. Ya habíamos platicado en algunas ocasiones acerca de este auto. Incluso también César Cerda ya hizo su prueba de manejo. Bueno, de hecho la hizo en el momento en que se presentó, ¿no? Y la fue a hacer en directo con la gente de General Motors, con la marca, con Chevrolet en general. Y me acuerdo que platicamos en aquella ocasión con Erika David, que también es la gerente de mercadotecnia de Chevrolet pasajeros y nos decía, bueno, pues es que es una es uno de los lanzamientos importantes para nosotros, estamos muy contentos de que finalmente llegue este nuevo Cavalier a México. Es un auto que sabemos se eh, fabrica en China y que, bueno, pues ya tiene todo el ADN ¿no? de esta nueva gama de vehículos Chevrolet, está como muy, muy acorde con el diseño, con los modelos que, que actualmente tiene en su en su baraje, en su repertorio, esta, esta marca norteamericana. Y creo que no es un mal auto en general. No es un mal auto en general porque eh, para la gente que está buscando un sedán mediano en este tipo de segmentos, pues tiene buen espacio interior, eh, tienes buen espacio en la cajuela, eh, supongo para gente que, que lo quiere utilizar el día a día, ¿no? Para salir a trabajar, para si tienes una pequeña familia todavía, eh, pues que tengas espacio suficiente para poder cargar lo que necesitas, el bambineto, la carreola, etcétera. Yo creo que en ese sentido es un auto que lo podemos decir muy práctico. Tienes una, una pantalla que no es de mal tamaño ni para nada, al contrario, 7 pulgadas, con Chevrolet MyLink, ya también es pantalla táctil, ¿no? Como, como las conocemos en general en casi todos los productos de Chevrolet, y pues tiene un, un alto desempeño, estamos hablando de una, un vehículo que es rendidor, 20.2 kilómetros por litro combinado, es lo que nos dice la marca, y en general, pues en la ciudad estás alrededor de los 18, de los 18 kilómetros por litro, lo cual es bueno, yo siempre les he dicho que ya arriba de 12 es, es bastante bueno, aquí estamos hablando de 18, por lo cual es un auto que, que sí podemos decir que es rendidor, ¿no? Eh, en cuestión de, del confort, en cuestión del estilo, 
pues es, es diferente a lo que yo me hubiera esperado de un cavalier. Yo hubiera querido un auto, pues evidentemente mucho más deportivo. Como nos acordábamos de aquellos cavalieres que ya también hemos platicado aquí en, en distintas ocasiones en el programa, que eran muy bonitos, que incluso tenía su versión muy deportiva, el Z24, y, y, y nos quedábamos con ese recuerdo, ¿no? Por eso es que yo, yo sí esperaba algo diferente con este cavalier. Sin embargo, pues sí lo tengo que admitir, no es un mal coche, no es un mal auto, sobre todo para los que están buscando, como les digo, algo bonito, bueno, barato y en este segmento que pues creo que para, para la ciudad y creo que para también salir a carretera pues es ideal, ¿no? Es, es, es algo ideal, entonces no, no, no me parece una mala opción ni mucho menos. Tienes tu quemacocos eléctrico. Sí hay, hay detalles, ¿no? Que, que, que también creo que pueden mejorar para las futuras, para los futuros años y van a seguir trayendo este cabalero a México a lo mejor en un cambio generacional ya meterle un poquito de mejores acabados interiores, plásticos suaves porque tienes un poco de plásticos duros prácticamente por todo el auto aunque los descansabrazos sí están acolchonados, lo cual se, se agradece y, y en general creo que, creo que el producto no es malo así lo voy a, así lo voy a definir y, y es un poco ¿no? lo que habíamos hablado también en esa línea con César Cerda que pues al final el tema del, del, del nombre no es lo que nos evocaba a, a, a gratos recuerdos y a, y, a, y, a, y a querer pues un vehículo todavía mucho más completo. Me hubiera gustado ver un motor turbo, creo que eso sí le hubiera ayudado mucho también a, a este producto. O por lo menos que hubiera una versión más deportiva con ese tipo de motorizaciones turbo, sobre todo para la ciudad y, y sobre todo para poder hacer algunos rebases más interesantes en carretera, pero no, no creo que al final esté enfocado a este producto nuevo, a este nuevo Cavalier, a, a, a ese tipo de manejo, a ese tipo de conducción, no es un auto tan divertido en, en ese sentido, pero pues le están apostando a eso, le están apostando a un auto que va a ser mucho más rendidor, que tiene buen espacio interior y que pues bueno al final creo que mucha gente sí lo va a voltear a ver porque no es feo porque pues te puede servir perfectamente bien como lo digo para el día a día y sobre todo con el tema del espacio no que ahí creo que que, que, que son sus mejores atributos de este nuevo Cavalier. Ya nos tenemos que quitar de la mente el, la versión anterior, las últimas que llegamos a conocer de este vehículo, porque sí, efectivamente, creo que no, no lo podemos comparar con lo que conocíamos anteriormente. Entonces, ese sería el gran error, el, el pensar que, que este vehículo, que este nuevo Cavalier, pues tendría las mismas prestaciones y no, no las tiene. Lo, lo visualizaron de esta forma en Chevrolet, no sé si es un acierto, no sé si es un error, pero bueno, es la forma en que lo hicieron, y lo que sí es una realidad es esto que les comento, no o sea, se, se, te, tiene, tiene buenas virtudes que se le pueden sacar mucho provecho, y pues también creo que el otro tema es el tema del precio, no estamos hablando de un vehículo que cuesta tan solo la versión de entrada 241.200 pesos, o sea que está muy competitivo en, en, en cuestión de precio, en cuestión de lo que hay en el mercado y pues bueno creo que también, aunque no está en un segmento fácil porque hay, hay muchos, muchísima competencia ¿no? de, de vehículos en México, pues creo que aquí ya también uno de los factores que puede llegar a decidir 
para que alguien se compre este vehículo es el tema de, del diseño que sí es un tanto más juvenil y, y a lo mejor pues les puede gustar más que en otra marca no entonces yo creo que no es una mala compra y, y resaltar lo, lo que ya lo que ya he, he, he comentado no el tema de el desempeño 18 kilómetros en ciudad 20.2 combinado el tema del precio, que no me parece nada mal, 241.200 pesos, y pues que tienes un buen sistema de infoentretenimiento, en fin, no está mal, no está mal el auto, sí, eh, sí me hubiera gustado ver otra cosa, sí, ya, ya lo había comentado al respecto, pero nos tenemos que quitar de la mente, como les digo, el anterior Cavalier, y ya pensar en esta nueva versión como un auto completamente diferente. Mi calificación creo que va a ser en un 8, un 8 y cerrado, no es, no es un mal auto, y, y repito, no para, para la gente que busca un vehículo rendidor, pues ahí está esta opción del Chevrolet Cavalier. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con Salvador Sánchez, que también estuvo de viaje, estuvo movidito la semana pasada, no pudimos platicar con él para su sección de autos y moda. También se fue a conocer el nuevo Volvo y, y creo que tiene muchos puntos de vista, buenos comentarios que hacer acerca de este vehículo. Ya lo habíamos platicado también con Alfonso Alcocer, ya lo hablamos con César Cerda, pero pues nos interesa, por supuesto, también saber la opinión de Salvador Sánchez aquí en Capital Motor. Regresamos. ¿Sabías que al Nissan GTR lo llaman Godzilla? Esto es desde 1989. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. La vuelta al mundo en 80 segundos. Entre los nuevos planes eléctricos de Ford encontramos un gran número de nuevos modelos de corte SUV, incluidos el enigmático Match One, los nuevos Ford Bronco y el Mustang Shelby GT500. La gama SUV de la marca estadounidense se verá muy reforzada en los próximos años con el lanzamiento de hasta seis nuevos modelos de aquí al 2022, aunque los detalles han sido muy escasos por el momento por parte de la firma de Dearborn. Se iniciaron las entregas del nuevo Nissan Leaf 2.0 en España. Se trata de una versión limitada del lanzamiento de la segunda generación del popular coche eléctrico de Nissan. Solamente se han comercializado 200 unidades de la versión. Hasta el momento la marca ha recibido más de medio millar de pedidos de su nuevo modelo. Y eso que todavía no ha llegado a las concesionarias. Los monoplazas de Fórmula 1 cuentan con un sistema en la parte superior del chasis, delante del cockpit del piloto, mediante el cual los comisarios de pista pueden poner el coche en punto muerto para sacarlo de una escapatoria o de la pista sin ayuda del piloto. Dicho botón está marcado con una letra N de neutral y va acompañado de unas luces que indican que cuando se ha producido un impacto superior a 15 Gs, el piloto debe ser inspeccionado por el personal médico. Con motivo de la introducción del halo, su posición se adelanta para no interferir en la instalación del mismo. Para Capital Motor, Rafael Paez. Capital Motor. Thank you. 
Amigos, estamos a regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx, seguimos con música muy, pues, para animar la tarde, ¿no? Y ya después de toda la adrenalina del fin de semana del Vive Latino, en fin, y también saludamos con muchísimo gusto a Salvador Sánchez, que se encuentra ya en la línea telefónica. Chava, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, gracias, buenas tardes a ti, al auditorio. Qué gusto. Por ahí? ¿Mandé? ¿No está Sebas por ahí? No, ahora no, no vino, no. no anda en Colombia el señor paseándose. Ay, pobrecito. <risa> sí, 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 pues bueno, tú también andabas de paseo, te fuiste a conocer la nueva Volvo y creo que es una camioneta realmente espectacular, ¿no? La, la, la verdad, ya platicamos un poquito acerca de ella, pero me gustaría saber tus impresiones. Exactamente, la semana pasada estuvimos en Cancún, Quintana Roo y en la Riviera Maya. Sí. conociendo este nuevo producto de Volvo y llega a México justo después de que en el Autoshow de Ginebra le, le hayan otorgado el, el premio de Carlos de Gir, que es sí. un premio eh, muy importante para, para Europa y para todo el mundo. Eh, es la primera vez que Volvo recibe este premio por parte de los periodistas de Europa, que sabemos que los periodistas europeos son un poco más exigentes que los periodistas de Norteamérica. De Sabemos acuerdo. Hay un Car of the Year de Norteamérica y hay un Car of the Year de Europa. Así es, XC40 de Volvo, auto del año en Europa. ¿Qué opinas de esta camioneta, Chava? Mira, yo llevaba las expectativas altas de esta camioneta eh, porque me gustó mucho XC90, que es la camioneta más grande de Volvo. Sí. Entonces, al llevar las expectativas altas, sabes que es un poco difícil que, que pues a veces te llene, te llene la camioneta, te llene el producto. Pero al final de cuentas, me gustó mucho el resultado y realmente eh, yo concuerdo con, con los periodistas de Europa que sí es un auto que se merece el galardón de Caro Fijir. Te voy a platicar por qué. A ver. En primer lugar, esta camioneta, para poner en contexto, compite contra Audi Q3, contra BMW X1, contra la futura X2 y contra Mercedes-Benz GLA. Sabemos que estas camionetas de las marcas alemanas son, unas, son unos SUVs pequeñitos eh, que realmente no tienen tanto espacio interior, que cumplen su función y listo. Aquí lo que me gustó de Volvo XC40 es que te subes a la camioneta y se siente una camioneta un poco más grande de lo que es. Sí. Tiene mucho espacio interior, tiene unas, eh, unas soluciones interiores de espacio y de almacenamiento muy interesantes. Por ejemplo, en las puertas... La, la camioneta no tiene bocina, entonces esto le da lugar a que tenga más espacio para, para poner cosas ahí. Eh, también tiene por ahí otro otro detallito interior, como eh, en la guantera, abres la guantera y puedes sacar un pequeño ganchito, que este ganchito lo puedes utilizar para colgar alguna bolsa de mano, alguna bolsa de súper, cualquier otra cosa. En la consola central tiene otro otro detalle muy bueno que es un bote de basura que tal vez pues el auditorio va a decir para qué queremos un bote de basura en una camioneta, en la Volvo XC40. Pues muchas veces no sabemos dónde guardar papeles, dónde, no sabemos dónde guardar algunas otras cosas y este bote de basura, si, si tú no lo, no, no lo, o sea, tú no te das cuenta que hay un botecito de basura hasta que lo sacas, porque es un botecito que te saca y que puedes lavarlo afuera de la camioneta o en tu casa y lo vuelves a poner. De acuerdo. Pues, dos soluciones que al interior me gustaban mucho de, de esta camioneta. 
Pues mira, ahora que lo dices, es súper práctico, ¿no? Porque no falta, sobre todo para la gente que, que, que me imagino está, está pensado este tipo de productos, pues son eh, jóvenes ejecutivos que seguramente ya tienen familia, que están buscando una primera SUV, pues ya que tiene suficiente espacio para llevar todo lo que necesitan, y no falta que vienen los niños que están comiendo una manzana o, o cualquier Exacto. cosa de esas, y, y al final nunca sabes dónde tirarla, ¿no? Sí, y sí, ya sí, ese botecito de basura, pues la verdad es que te ayuda. que los suecos pensaron en ellos eh, sí. y que me llamaron mucho la atención. Además de todo, bueno, sabemos que tiene tecnología de seguridad muy buena. Tiene un sistema que se llama City Safety, eh, que está disponible en las tres versiones que se venden en México. Esta tecnología tiene la capacidad de identificar vehículos, peatones, ciclistas y hasta algunos animales grandes. Y puede alertar al conductor de colisiones, es este como alerta de colisión frontal, sí. en la que la camioneta puede frenar un poco para poder disminuir una posible colisión, o pues también en, en algunos casos poder llegar a evitarla. Pues increíble, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Todos estos detalles, como, como dices, la, los, los suecos los pensaron muy bien, saben a quién están dirigiendo este producto, y, y bueno, el resultado fue extraordinario. Creo, sí, creo... es un muy buen resultado, también visual, la camioneta se ve elegante, tiene ahí unos sí. detalles, ya sabemos que en los faros, eh, los SUVs de Volvo tienen un, una luz diurna que simula el, el martillo de Thor, dicho por la misma marca, este es este, esta luz diurna que tiene una forma como de martillo, sí. se ve muy bonita, la parte trasera es un poco más sobria, eh, este, recuerdan las calaveras, pues obviamente hay XT90 y XT60, pero en términos generales también desde la parte exterior la camioneta se ve un poco más grande de lo que realmente es. Y bueno, también sí. tuvimos ahí en, en Cancún, en, en, el, en el lanzamiento, fuimos ¿no? invitados, perdón. Estuvieron en el autódromo, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de manejarla tanto en carretera, nos metimos un poco allá en la zona hotelera de, hotelera de Cancún, perdón, y también la manejamos en autódromo. Obviamente sabemos que un vehículo Volvo no... Su, su principal fortaleza no es el manejo deportivo, pero incluso sí. el motor eh, 2.0 litros con 254 caballos eh, respondió muy bien. Tiene cuatro modos de manejo que va desde el Eco, un, un modo normal, tiene un modo off-road también y tiene un modo un modo Dynamic. Y en el autónomo pudimos manejarla en modo Dynamic y la camioneta verdaderamente se comporta muy bien, tiene buenas capacidades dinámicas. Tiene muy buena respuesta de la dirección, tiene una aceleración que obviamente un motor turbo siempre tiene buena aceleración, con un poco de turbo lag, como, como es característica principal de estos motores, pero se mueve muy bien la camioneta, alcanzamos en, en autopista también por ahí una cifra un poco elevada, cercana a los 200 kilómetros por hora, eh, que pues nada más lo hicimos para, para checar cómo era el, el, el comportamiento de esta camioneta a, este, a estas velocidades. Y se siente como, como si fueras a 120, 140, no hay mucho ruido en la cabina, se siente bien plantada al piso, se siente segura, te da esa confianza de poder andar a esa velocidad. Eh, y entonces eso habla de toda la ingeniería y toda la tecnología que Voto ha metido en, en este auto, en este XC40, que llega a ponerle las cosas un poquito difíciles a, a sus eh, rivales alemanes. Con de acuerdo. mucho cuidado deben, deben eh, tomar la llegada de este, de este Volvo, porque te voy a hablar de los precios. La versión más eh, eh, la versión de entrada, la, la más barata, cuesta $659,900 pesos. Luego le sigue otra versión con un precio de $699,900 pesos, 
Estas dos versiones tienen un motor eh, igual, cuatro cilindros de 2.0 litros con 190 caballos de potencia. Okay. La versión más equipada es la Art Design, que esta tiene otros detalles exteriores, eh, también otros detalles interiores, y esta versión tiene el motor 2.0 litros con 254 caballos de potencia, tracción integral, caja automática de 8 velocidades y puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 6.4 segundos. No, pues es que sí, es un gran, grandísimo producto. La gran pregunta para ti, Chava, ¿te comprabas esta camioneta? <ríe> Me compraba esta camioneta. Viendo, o sea, si, estoy, si estaría pensando yo en un, en un SUV de este tamaño y viendo sí. las posibilidades que hay en el, en el segmento, eh, sinceramente sí es mi primera opción, pero te voy a, a decir que quiero ver la, la nueva BMW X2 que llega a México... Bueno, que se presenta a México este viernes, me parece. Sí. Entonces, a reserva de, de lo que ofrezca BMW X2, yo sí me, me quedo con, con Volvo XC40, porque eh, teniendo en cuenta Audi Q3, Audi Q3 es un producto que ya tiene algunos años en el mercado. Eh, Mercedes-Benz GLA es un, es un producto un poco más pequeño, eh, que no te da tanto esa sensación de un SUV. Sí. Y BMW X1 igualmente tiene esa, esa particularidad como la Mercedes-Benz GLA de no tener tanta esa, esa sensación de estar en un, en un SUV que muchas veces te agradece esta posición alta de manejo y esta sensación de tener más control sobre el coche y más control también sobre, sobre el, el camino que estás transitando. De acuerdo, de acuerdo, pues entonces sí, eh, muy buena camioneta, ¿te gustó? Calificación sí. final. Calificación final, híjole, yo le pondría un 8.5 a esta camioneta. Oh, 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 8.5. Es muy baja o muy alta. Cuéntame. No, bueno, eh, César le puso 9.5. Sí, ay, César sí, sí. es un vendido. No, Opa, bueno. 8.5. 8.5 a esta camioneta, sí. Pues, y le pongo, es que le pongo tú este... ya, ya te lo había dicho el otro día, tú sí eres el maestro que nadie, nadie, nadie podía aflojar <risa> en la escuela, ¿eh? Sí, no, 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 la verdad es que por ahí sí soy un poquito exigente en cuanto a las calificaciones. 8.5, sí. bueno, personalmente es más una buena calificación, te digo, viéndolo desde un punto de vista exigente, sí. la camioneta cumple en cuanto a manejo, cumple en cuanto a equipamiento, cumple en cuanto a calidad pero sí le noté por ahí algunos detalles, sobre todo en las plazas traseras o en la cajuela, algunos sí, sí. plásticos que no están a la altura de lo que encontramos en las plazas delanteras. No quiero decir que sea de mala calidad, sí, pero claro. no están a la altura de lo que vemos, por ejemplo, en el puesto del conductor o en el puesto del copiloto. Bueno, buenísimo. Entonces, 8.5 para ti la XC40 de Volvo. Te digo, no sé cuándo... Cu bueno, no no, no tengo ni idea, ¿eh? Ya, ya, ya veremos si algún día llegas al 10, chava. Ya veremos cuándo cuando llega al 10. Otra cosa que, que se me olvidó comentarles. Sí. Eh, también hay como equipamiento opcional unas alfombras en color lava orange. Ah, claro, que se ve impresionante. Padrísimas. Al principio sí tienes como que ese impacto visual de que dices... Ay, esto está medio, ese color naranja en las alfombras está medio... Sí, eh, sí, chillón. Nada muy discreto, por decirlo de alguna manera. Ok. Pero al final de cuentas ya lo, lo percibes de otra manera ya cuando llevas unos 20, 30 metros adentro del auto. Sí, sí. Te fijas que va muy bien eh, este color, que es opcional. Eh, este color lo vemos en las alfombrillas de, la, de, de, de todo el auto, en la parte baja. También lo vemos en la consola central 
y también en algunas partes de las puertas. Y bueno, como buen Volvo eco-friendly y que va vela por la seguridad de todos y así, estas alfombrillas son, son de materiales reciclados. Ok. Entonces también es ese detallito que Volvo le quiere imprimir a la camioneta para, para llamar la atención de los jóvenes. Ya ves que muchas muchas veces eh, nos llama la atención lo, lo que es eco-friendly, lo que es eh, eh, amigable con el medio ambiente, lo sí, que claro. es, es así como que, que ayuda al planeta. Entonces Volvo también voltea para a ver a, este, a esta nueva generación de jóvenes que en estos detalles tal vez los jóvenes volteen a ver eh, recíprocamente también a esta Volvo XC40. Pues yo no estoy tan joven y la verdad es que me encantó ese color naranja, se ve sumamente impresionante. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, Chavita, muchísimas gracias. Oye, por cierto, nos vamos a un par de, de viajecitos esta semana y vamos a estar manejando muchos autos, ¿no? Seguramente vamos a estar platicando contigo. Eh, en general, nada más para que la gente sepa, vamos a manejar el nuevo Jetta 7, la, la, la séptima generación de, de este auto que es famosísimo, ¿no? En nuestro país, uno de los más queridos. La char de Toyota, que es una camioneta que me gustó, por lo menos en el lanzamiento, y para mí, uno que puede ser el auto del año aquí en Capital Motor, el Prius C, ¿no? A ver qué tal este sí, hatchback de, de Toyota. A, a partir de mañana, mañana tomamos las maletas, vamos a manejar el Jetta A7 a Los Cabos, eh, que es un auto que se espera mucho de él porque tiene una gran responsabilidad, tiene una carga sí. histórica muy grande. Sí, sí, sí. Entonces este Jetta eh, viene con, con muchas novedades, esperemos ya manejarlo el día de mañana y el día miércoles. Y claro. después, como bien dices, nos vamos a pasar al otro lado de la República Mexicana, vamos a Yucatán y vamos a Quintana Roo a manejar CHR, este SUV de formas un poquito radicales o diferentes a lo que Toyota nos tenía acostumbrados. Eh, que como dices tú, en el papel y en vivo se ve bien, entonces solamente falta ver cómo se maneja, porque no hay muchas impresiones de manejo al día de hoy de esta camioneta aquí en México, entonces vamos a ver cómo se maneja esta camioneta aquí en carreteras de nuestro país, y la cereza del pastel, como bien dices, también el Prius eh, C, este pequeño auto híbrido que es muy interesante, dada la configuración de su motor, eh, la gasolina y su motor eléctrico, tal cual el Prius Prime o el Prius normal que conocemos, pero este en una carrocería hatchback, un poco más pequeña de lo acostumbrado y con un precio pues mucho más bajo de lo que habíamos visto en aptos híbridos aquí en México. 320 mil pesos, me hace que es un carrazo. Chava, muchísimas gracias, abrazo. Juan Pablo, que estén muy bien, gracias a ti al auditorio y nos vemos mañana. Claro, Adiós. nos vemos mañana. Vale, pues. Gracias. Estén bien, hasta luego, adiós. Pausa rapidísimo, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías que el primer Nissan GTR nació en 1969 y lo denominaban Skyline para referirse al modelo? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-005558, la página de internet radiocapital.mx. Los motores están calentando. 
y a toda velocidad giramos por el apasionante mundo del deporte motor. Esto es... Desde Pits. Bueno, pues ya estamos justamente en la semana, ¿no?, del inicio de temporada de Fórmula 1. El jueves arranca ya como tal la, la temporada. Primero ya lo saben con las conferencias de prensa de los pilotos, también de los equipos. Creo que va a estar muy interesante lo que tengan que decir todos antes de ya subirse a los bólidos y arrancar como tal la temporada 2018 en Australia. Hay muchas cosas, ¿no?, que creo que vale la pena platicar. Sin embargo, creo... Creo que el primer tema que, que vale la pena darle unos minutos es el tema del halo, este famosísimo halo que es un aditamento de seguridad que vamos a tener en estos nuevos vehículos de 2018 y que pues para los puristas no somos como muy fans, no nos ha encantado el halo, pero tiene, tiene su razón de ser y es evidentemente proteger la cabeza de los de los pilotos de algún posible accidente de alguna pieza que salga volando de una llanta en fin eh, alguna parte no de, de, de alguna colisión que, que quede por ahí en el en el aire y que a las altas velocidades que van estos vehículos pues puede impactar de manera importante el casco de un piloto y, y causar un accidente serio no incluso pues recordamos lamentablemente, por ejemplo, la pérdida de, de Justin Wilson cuando le pega un o le impacta un pedazo de un auto y acaba perdiendo la vida. En fin, eh, muchos accidentes que a lo mejor se pudieron haber evitado con este tipo de editamentos y, y esa es la razón principal por la cual se creó el halo. Pero no es cualquier cosa, es, es, un, eh, es, es ahora sí que una pieza importante que tiene cierto peso, que está fabricada en titanio. Y para conocer un poco más acerca de esto, vamos a escuchar a uno de los ingenieros eh, de la escudería Mercedes de Fórmula 1 para que, para que tengamos mayor conocimiento de qué se trata este famosísimo halo en Fórmula 1. This is not a light piece of, of work. It's several kilograms of titanium several kilograms of titanium that need to be put on the car and all the changes that we needed to do to accommodate it made so that the overall car would still stay below the weight limit. Esta no es una pieza ligera, estamos hablando de varios kilos de titanio, varios kilos que tenemos que poner en el auto y todos los cambios que tuvimos que poder hacer para colocarlo sin alterar el balance del auto es mucho trabajo. No puede ser ligero porque está diseñado para soportar mucho peso. Tenemos que hacer más fuerte el chasis para que también sea lo suficientemente resistente para sobrevivir intacto cualquier tipo de eventualidad y proteger la cabeza de los pilotos. Esto también representa un gran reto aerodinámico, ya que el halo básico, que es estándar para todos los equipos, no es muy aerodinámico, y por eso tenemos permitido modificarlo de manera independiente, lo que nos da cierto campo para trabajar y mitigar el efecto aerodinámico del auto. Capital Motor. James Allison, que es el director técnico de Mercedes, precisamente platica acerca de este a los 7 kilos de titanio en total, los que los obligan ¿no? a, a modificar pues prácticamente todo el coche, tienen que hacer mucho más resistente el, el chasis, y, y bueno, como va 
va evidentemente colocado en, en esta parte sobre, sobre el auto, pues esa parte tiene que ser todavía mucho más resistente, mucho más fuerte, para que pues verdaderamente el auto cumpla su función, ¿no? que es ser una pieza importante de protección, sobre todo para la cabeza de los pilotos. Y, y sí, ¿no? lo, lo, lo comentaban, bueno, eh, son, son dos, dos temas importantes. Uno, eh, la pieza como tal se las manda la FIA a los equipos, es la misma para todos, esta pieza de titanio de 7 kilogramos, y a ellos ya les permiten o les dan eh, la libertad de trabajar con la pieza en, en, de, de, de forma que ellos puedan darle el, el terminado final para que el auto sea todavía mucho más aerodinámico, ya que el, la, la pieza original, como se las entregan, pues no tiene nada de, 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 de aerodinámica, ¿no? Al contrario, impacta un poco en ese sentido sobre los autos, además de este peso que ya estábamos platicando y que obliga también a todos los ingenieros a, a trabajar para cambiar el balance del auto y, y que los coches estén a punto ya con este famosísimo halo. En fin, es un tema interesante que no nada más es, es un pequeño adorno, ¿no? Como, como lo hemos visto en los últimos en las últimas prácticas, sino que realmente es toda una pieza de ingeniería que puede salvar vidas y que al final pues también les, les produce algunos dolores de cabeza a los ingenieros de saber cómo ubicarlos y, y cómo pueden trabajar con esto para que también el vehículo sea pues aerodinámico y, y puedan tener un vehículo rápido en las pistas. Con esto terminamos el programa de hoy, pero vamos a estar haciendo muchos, muchos, muchas pláticas respecto a la Fórmula 1 y a todos los cambios durante la semana. Mañana tenemos un programa especial de autoescala aquí en Capital Motor y a partir del miércoles seguramente ya estaremos platicando el lanzamiento del nuevo Jetta, jueves de la CHR y el viernes del nuevo Prius y de Toyota. Muchísimas gracias a nombre de Sergio Peñaflor en los controles. Soy Juan Pablo García Noriega. Nos escuchamos mañana. Gracias. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.